0: To the Moons efterforsers er sponsoreret af Vevu Maternity. Et nyt mærke til dig der er gravid og som ikke ønsker at gå på kompromis med hverken stil eller komfort. Vevu Moda Maternitys kollektioner er designet i samme prints og farver som du kender fra Vevu Lige nu får du 20% på Vevu Maternity samt alle Vevu venteprodukter med koden TO THE MOON20. Til mere på Som 24-årig for Amalie Alsing konstateret endometriose, og da hun et par år senere er klar til at blive gravid, finder hun ud af, at hun også lider af PCOS. I halvandet år gennemgår Amalie og hendes kæreste et hårdt fertilitetsforløb, men da landet bliver lukket ned på grund af corona, bliver hun gravid på naturlig vis. Men graviditeten er præget af bekymringer og ekstra scanninger på grund af en for lille vækst hos datteren Vilma, og til sidst bliver Amalie sat i gang. Det er en efterfødselssamtale, hvor Amalie beskriver de mange følelser, der er forbundet med at gennemgå et fertilitetsforløb. Og så skal vi selvfølgelig også høre om selve fødslen af Vilma, som viser sig at have en helt perfekt fødselsvægt. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej og velkommen, Amalie. Hej og tak. Tak for og velkommen. velkommen til dig, Tilde bøge jordmor fra Babyinstituttet. Med som altid.
1: Tak, fordi jeg må være her.
0: Amalie, du er mor til Vilma på 6 måneder. Ja. Yeah. Og øh, det er jo mange år siden, at du øh, faktisk finder ud af, at du har øh, endometriose. Du er 24 år, da du finder ud af, at
2: du har endometriose. Yeah. Hvordan finder du ud af det? Øh, jeg havde i en længere periode haft nogle forskellige gener. Øh, endometriose, når man har det, så har du typisk en del smerter. Øh, og det havde jeg. Øh, så jeg gik til lægen, og jeg havde tænkt slet ikke i de baner, overhovedet anede ikke, hvad det var. Og så sendte hun mig videre, hun synes, det lød lidt underligt, og hun sendte mig videre til en undersøgelse på Rigshospitalet, og så øh, fandt vi ud af det der. Øhm, endometriose er jo, bare lige for kort at sige det, det er jo øh, det er noget øh, væv, der er samme art som... Øh, livmordslim, hen, som sidder uden for livmoren, og laver en masse billede. Mm. Og, øh, og det kan sidde forskellige steder, og jeg blev ligesom scannet indvendigt, og de kunne ikke se det øh, så meget på mig, hvilket betyder, at det nok sidder om i buhuden, øh, men ud for mine symptomer og så, videre, så øh.
0: Ja, og symptomerne er jo også ofte sådan meget stærke menstruationssmerter.
2: Rigtig stærke menstruationssmerter. Ja.
0: Da du bliver udredt for
2: endometriose- hvad øh, har det så af betydning i forhold til fertilitet. Jeg vidste godt allerede dengang, at jeg, vi sandsynligvis skulle have noget hjælp. Og øh, lægerne sagde, at der skulle ikke gå så lang tid, øh, før jeg gik i gang. Mm. Øh, og jeg var øh, sammen med min kæreste på det her tidspunkt også, men øh, vi var bare, var bare ikke lige det sted i vores liv mm. og Så videre. Så jeg var indstillet på, at vi skulle have hjælp, men ja, jeg vidste jo ikke mm. lige, hvad det var for et forløb, der mm. ventede nej. os. nej. Så
0: et par år senere, da du, du og din kæreste er klar til at få et barn, ja. der finder I faktisk ud af, at du også har PCOS.
2: Ja. Øhm, hvordan finder I så ud af det? Jamen, vi prøver kort. Altså, lærerne ved siger, at de synes slet ikke, vi skal prøve selv. Vi skal gå i gang med at få hjælp med det samme. Men vi prøver lige et par måneder, fordi det føles naturligt. Mm. Jeg får ikke menstruation på noget tidspunkt her, så, øh, så efter nogle måneder, så starter vi behandling, og øh, i den forbindelse, så bliver jeg selvfølgelig scannet. Og så finder vi ud af, at jeg har PCOS også, fordi jeg har enormt mange ægganlæg. Mm. Helt vildt. Og der går faktisk noget tid, før vi finder ud af det til at starte med, så siger lægen, fertilitetslægen, ej, du er, har så mange æg, du er nærmest allerede gravid, siger han mm. til mig, ikke? Ja. Ja, men han, han så jo bare, at det, det så mm. fantastisk ud. Og sådan, men det viste sig, at det var faktisk et kæmpe problem. Ja, og hvorfor er det et problem, hvis du kan forklare det? Fordi mit, mit store problem var, at jeg kunne ikke blive stimuleret korrekt. Enten så, altså jeg, jeg fik jo hormonbehandling, hvor jeg stak mig selv i, i maven. Og enten så modnede jeg alt for mange æg overstimulation, eller så modnede jeg ikke mm. overhovedet. Jeg kunne ligesom, og bal, altså, den der balance, den, den var nærmest umulig for mig at ramme. Mm. Og
0: hvordan foregår det helt praktisk? Altså nu siger du, at du selv skal ramme. Så det er noget, du selv øh, styrer Nej. med doser osv.? Ja, ja,
2: på den måde er det. Altså man kan både, når du får hormonbehandling, så kan du både få det via piller eller sprøjte. Og jeg fik kun via sprøjte, fordi der kan du bedre regulere, hvor meget hormon du får mm. osv. Og, øh, og jeg tog så de her sprøjter, og de, jeg blev fortalt, hvor meget jeg skulle tage osv. Og, øh, og så blev jeg scannet typisk en til to gange om ugen, for at se nogle gange, altså i perioder om, hver dag næsten, hver en mm. dag, for at se, hvad der skete i reguleringen. Mm. Så de holder jo godt øje med mig, mm. kan man sige. Mm.
0: Hvordan, øh, hvordan husker du den tid? Det lyder jo meget omfattende at blive scannet øh, to ja. gange om ugen, nogle gange ja. mere. Hvor meget fylder det sådan i din øh, i hele din mentale verden?
2: Jeg tror, alle, der har været igennem det her, mm. kan skrive under på, det fylder jo alt. Mm. Altså, det var forfærdeligt. Øhm, og men jeg følte bare jeg, altså jeg var en skygge af mig selv til sidst, man er jo ikke menneske det er det eneste du fokuserer på, mm. på og du trækker dig mere og mere for din omgivelser og, og folk er så søde altså de vil så gerne forstå det og hjælpe og sådan, men ligesom med alt andet i livet altså når der sker noget det, du kan ikke forstå det med mindre du er i det selv mm. så jeg burde mig enormt meget inden, sådan i hvert fald i mit hoved Øhm, og jeg var vild ulykkelig. Mm. Og det var en ting, det ja. En anden ting ja, er, at vi endte med at gå fra øh, hvad det private til det offentlige, og privat igen, fordi mm. at, jeg synes simpelthen, at det offentlige var, altså du er bare et nummer i rækken, mm. og jeg var sådan ret kompliceret, så jeg følte slet ikke, at jeg fik den behandling, så jeg følte, at jeg kørte min eget fertilitets forløb egentlig. Altså, mm. jeg, det var mig, der sagde øh, nogle gange, hvad behandlingsplanen skulle være. Mm. Første, Nå ja, ja, det er du ret i, sådan, ikke? fordi de mm. kiggede ikke i min journal, mm. Så det var også en stor del af det. Det var enormt frustrerende. Mm.
0: Var det en overvejelse, om I skulle indvige jeres øh, venner og familie i processen, eller kom det helt naturligt, at, øh, at det skulle I selvfølgelig dele med dem?
2: For mig kom det enormt naturligt. Mm. Min kæreste er lidt anderledes. Altså, han kan godt lide at være lidt mere privat om sådan nogle mm. ting, men han respekterer også mig. Øhm, og efter øh, nogle måneder, et par måneder kun, så indvidede vi vores øh, forældre og, øh, og syskende og næreste mm. venner. Og så til sidst blev det mere og mere og mere, fordi mm. at, altså, det, det var jo hele mit liv, mm. og jeg er enormt åben af person, så det kunne jeg ikke gå med alene. Mm. Og til sidst endte det også med, at jeg... Øh, Altså jeg havde enormt meget brug for at spejle mig i andre, så jeg, jeg gik til blandt andet en fertilitetscoach øh, til øh, Vester, Vesterby. Mm -hmm. så, øh, og hun kører også nogle her i yoga for fertilitetsforløb, hvor vi er en gruppe øh, kvinder, som ligesom sidder i præcis samme øh, situation mm -hmm. alle sammen, og det gav mig så meget at finde det der fællesskab. En anden ting var, at, sådan, at, at min kæreste har boet på Christianshavn i mange år, og, sådan, og øh, min lille største over til lærlighed og sådan noget. Så vi skulle ud, men jeg kunne bare mærke, at jeg skulle ud af byen nu. Mm -hmm. Altså sådan, jeg, jeg skulle væk fra den der øh, stress og larm og mange mennesker og sådan, så nu bor vi i hus i året. Altså sådan, der skulle ske noget andet. Mm -hmm. jeg, jeg skulle ikke være så mange mennesker omkring mig hele tiden. Jeg skulle have ro. Og den
0: gjorde det noget for... Øh, ja, det følger For jeg. dit velbefindende. Ja. ja,
2: og også fordi, når man er i byen, så vil du gerne være med til det hele. Og der er arrangementer og veninder mødes og, sådan. og når jeg kom lidt ud for byen så jeg ville enormt gerne mødes med mine veninder men når man kommer lidt ud for byen og sådan noget, så er der lidt mere, så er der nogle omstændigheder der gør det mere bes, altså, besværligt eller sådan. så jeg var lidt mere undskyldt mm. jeg for at jeg ikke behøvede at deltage og det lyder måske helt forkert men det var meget det det gav mig måske mm. også at jeg, sådan, jeg havde en undskyldning for hvorfor jeg ikke behøvede at rende rundt til alt muligt og skulle have smilet på og sådan mm. ja, det, det, det kunne jeg ikke lidt der ja.
0: I marts 2020 har I en aftale om, på jeres klinik om at få sat et fryseæg op. Hvad er det, der sker lige omkring de uger?
2: Ja, altså det helt vildt er, at på de her halvandet år, hvor jeg har været i kon, altså konstant behandling, vi holder ikke pause på noget tidspunkt, så, så er jeg formået blive insemineret en gang, og lagt det her æg op en gang. Altså sådan mm. den her gang. Altså, ellers er det jo mislykket for mig hver gang, så mm. er jeg blevet over- eller understimuleret. Mm. Og lige den her øh, dag, dagen før, at, øh, at hele landet lukker ned, og Mette holder den her, øh, den her pressekonference, øh, så, så skal jeg have lagt det her æg op. Og min krop var klar, og jeg var bare så lykkelig for, mm. at nu skulle det ske. Mm. Så det er der så at gøre, og vi har, det er jo æg på frys. Øh, og jeg får lagt det op, og så Daniefel lukker alt ned, og alle klinikker og alting. Det var så på men de lukkede jo også deres øhm, ambulante, eller ambulatorier ned, så, så jeg følte mig meget taknemmelig mm. for, at vi fik lagt det op her. Lige lukketid Lige lukketid Altså jeg tænkte, mm. det må simpelthen være et tegn. Mm. <laughs> ja, og jeg lå os... med benene op der, og <laughs> de der yeah. åndssvagt ting, som man jo godt ved ikke hvor men som man føler, man skal gøre. Ikke? Yeah. <laughs> ja. Ja.
0: Og hvad sker der så? Så kan du tage en test øh, to uger efter? Ja. Hvad siger den?
2: Ja, den til en streg. Ja. Ja. Øv.
0: Ja. Hvordan har du det der?
2: Jamen helt ulykkelig. Mm. Fordi at det var så uvist det hele. Altså, hvornår kan vi komme? Jeg var så ivrig for at komme en gang. Jeg havde slet ikke den der. Okay, så tager vi en pause. Jeg skulle bare videre, videre, videre. Mm. Og jeg vidste ikke, hvor jeg kunne komme videre. Og jeg ringede til alle klinikkerne, og i mellemtiden skiftede vi også til det private igen. Og sådan det var så ikke derfor, du kunne ikke komme hurtigere i gang i mm. den grund. Men jeg skulle bare i proces mm. lige der. Mm. Øhm. Så det, det havde jeg meget svært ved at håndtere. Mm. Men,
0: hvor, men hvad lyder beskeden så, at det er på ubestemt tid, at ja, vi kan ja, komme i gang? Ja. igen?
2: Ja, jeg kunne huske, at på et tidspunkt fik jeg beskeden om, at du kan da ikke regne. Altså, folk dør af corona. Hvordan tror du, at du kan komme i gang med din behandling før? eller andre, eller sådan, mm. det regner jeg heller ikke med. Jeg vil bare gerne høre, hvad, ved I nogenlunde, hvad udsigterne mm. er? Sådan. Jeg forstår Jamen, det, for det er jo prater.
0: tankevækkende, altså det er jo en af de mange øhm, ja, bagsider ved, eller, <løb> er jo mange bagsider ved corona, men ja. det, er jo, det er jo noget, man ikke lige har, man ikke lige umiddelbart, medmindre man står i situationen, tænker, at corona også har påvirket, at alle dem, der har været et fertilitetsforløb, er blevet ekstremt forsinket, ja. øhm, og ja. har siddet i den her uvidshed om Hvornår kan vi komme i gang igen, og hvad skal der ske? Og som du også selv beskriver, den der utålmodighed, den, den har de fleste, ja. jo, når de er i sådan et forløb. Ja. Ikke? Jeg er så utålmodig. Ja.
2: Og jeg følte mig så dum. Altså, jeg følte mig så dum, fordi jeg var sådan lidt... Amelie, prøv lige at tænke på, hvad der sker omkring dig. Altså, mm -hmm. hele landet lukker ned og du er bare øvrig for at komme i
1: gang igen. Altså, jeg føler mig så egoistisk. Mm. Men, men det er fordi man bliver handlingslammet, tænker jeg. Fuldstændig. Altså, en ting er, og jeg har, jeg har ikke selv været i de der forløb, men en ting er, at når kroppen ikke gør, hvad den skal, men man er konstant af i processer, i dialog med nogen, når det er udefra er kommende, jeg mm. er klar, min krop er klar, men der er, det er i andres hænder. Mm. Det må være det mest frustrerende, mm. man overhovedet kan forestille sig. Ligevelig, være andre gennemgår. Altså, hvad er den krop?
2: Ja, også fordi, at jeg har jo altså sindsynligvis aldrig haft en eg-løsning selv, eller sådan, fordi jeg mm -hmm. har jo altid blevet kunstigt stimuleret gennem p-pillerne, og det var jo det, der var mit problem. Hver gang jeg skulle i gang med ny behandling, så fik jeg piller for at få menstruation mm -hmm. og sådan Så det var fuldstændig utænkeligt, at vi bare skulle prøve selv. Det var ikke mm -hmm. det der med, nu giver vi det et skud i mm -hmm. den her. Vi, var, vi tænkte slet ikke i de baner ja. overhovedet.
0: Men på trods af det, du beskriver, så sker der jo noget ret mirakuløst.
2: Ja. Yeah. Jamen altså, øh, så, øh, så efter noget tid, så accepterede jeg jo, at vi har accepteret, at det er sådan, det er. Mm. Og nu har jeg prøvet at få det bedste ud af det. Ja, og, der er ikke noget at gøre. Der er ikke noget at gøre. Og her tænker jeg, thank God for, at vi var råd i hus. Mm. Fordi så blev det øh, påske, og det var ret godt vejr, og vi var i haven, og jeg var bare sådan, okay, nu skal jeg gøre alt det, jeg ikke måtte, da jeg var i behandling. Rigtig masser af god vin. Mm. <laughs> øh, og rigtig meget, øh, altså fysisk aktivitet, jeg måtte heller ikke rigtig træne så meget, og, sådan, øhm, og jeg elsker at træne, så jeg, det var enormt meget havearbejde og mm. vin. Og, og der tænkte vi jo på noget andet, og det er det, man altid får at vide på noget andet, hvor man bare lyst til at hvis du siger det en gang til, så ja. <laughs> men her var jeg tvunget til at tænke på noget andet og som sagt, så var det jo, så var det ikke muligt for os troede vi at prøve selv, så vi var et helt andet sted mentalt mm. øhm, og så sker der jo det, at øh, jeg, jeg kan ikke huske, hvornår måneder, hvad månederne er, men det må være i slut april eller maj, når de begynder at åbne op igen. Så øh, skal vi i gang med behandling igen. Og i den forbindelse, så skal jeg starte på øh, nogle piller, der hedder Proverapiller, som skal give mig menstruation, som jeg altid har gjort. Så øh, jeg kommer faktisk ind på klinikken og bliver scannet, og min slimhinde så går nok lidt tyk ud, og jeg anede ikke, hvad det betød. Nej. Så øh, han sender mig hjem igen. Ja, ja, men du er ikke gravid. Det er egentlig bare det, der skulle tjekkes åbenbart. bare. <laughs> ja. øhm. Så jeg starter på pillerne, og he helt formålet med de her piller er at udstede slim. Ja, undskyld. Og når jeg har taget dem i fem dage, så skal jeg gerne få menstruation inden for 10 dage, tror jeg der. Øh, Og den der menstruation kommer bare ikke. Og jeg, det kan jeg bare ikke forstå. Jeg tænkte slet ikke, at jeg var overhovedet. Altså den her morgen før jeg testede, der var udløbet 10 km, og jeg måtte ikke dyrke motion, så jeg var ikke, ikke i, i det land. Og alligevel så tænker jeg, at jeg tager en test for at få det ud af verden, for alligevel så har du jo nok rumstedet lidt. Og jeg står der på vej i bad, helt svedig efter løbetur. Det var mega varmt, kun i sokker. Kan I se det for jer? Helt i sokker. <laughs> og jeg tager den her test, og så er der bare to streger på. jeg var fuldstændig i chok. Ja. Så jeg løb bare ind til min kæreste. Var sådan, der er to streger, der er to streger, der er to streger. Og min kæreste var helt i chok. Men det mm. første, der rammer mig, og også ham, det var bare... Shit, de der piller. nu har jeg taget de der piller. Ej. Så jeg var helt overvist om, at jeg havde været gravid, mm. så mit HCG-niveau var stedet, mm -hmm. men jeg havde udstødt det, så lige om lidt vil få jeg. Altså, det var helt overvist om. Hvad gør du så? Jeg ringer til Trianglen, som var her, vi var tilknyttet på det tidspunkt, og jeg skulle tale med en læge, og sådan noget. ingen af dem vidste, hvad det her havde betydning. De havde ikke prøvet det før, så de anede ikke, om øh, jeg ville udstøde det, eller om øh, det ville tage skade på... Først var der taget skade, eller hvordan omledes. Men det her var lørdag, og så om mandagen for jeg taget blodprøve. Og den var rigtig god. 12.000, kan jeg huske. Det var sådan, øh... Så der var jeg sådan rimelig krevet tænkte jeg. Jeg ved godt, man kan hverken med meget eller lidt øh, Ja Og så om tirsdagen, det var ligesom omdrejningspunktet. der var jeg op og få lavet en scanning, og der var hjerteblink. Så det var bare... Altså, det var fra lørdag til tirsdag, men det føltes som et år. Ja, Det er ikke altså, jeg godt for Det var mig. så vildt. Og vi sagde det jo ikke til nogen på det tidspunkt. Så, ja,
0: det og var, hvordan er det at ligge der og se det hjerteblink?
2: Det var for sindssygt.
1: Mm. Altså,
2: det var øh, fuldstændig vidunderligt, men jeg var stadig bange, ja. Fordi at de jo ikke vidste, hvad det kunne have af betydning. Nej. Altså, Nej. Så i starten følte det rigtig meget. Og det betyder også, at jeg var til scanning en gang om ugen, også der inde på trianglen. De ville gerne følge mig øhm, indtil, ja, indtil 12 ugers scanning, nærmest en gang om ugen, mm. tror jeg. Bare for at se, om det udviklede sig rigtigt. Så det var en stor tryghed, kæmpe tryghed. Mm. Men øhm, jeg var stadig vildt bange.
0: Hvornår slipper lægerne sådan deres bekymringer om, at pillerne kan have haft en, en, en ja, negativ betydning for øh, graviditeten.
2: Helt klart her. Jeg tror allerede, det var omkring uge øh, 10. Ja. Eller sådan noget. Så begynder de... Altså, de siger jo, at vi, øh, vi ved jo ikke, hvad der... Vi altså, må se, når hun kommer, men, men der var ikke nogen bekymring. Rigtig, og jeg var heller ikke rigtig bekymret for pillerne mere. Nu er jeg mere sådan almindelig.
1: almindeligheden, ja. og så sådan mit ønskebarn ja. skal bare holde på det. Jo. Ja, så taber angsten ind for, at man mister senere hen. Helt vældig. Det er rigtig bange. Ja. Helt forståeligt. Ja,
0: og var det sådan øh, var det svært at være i så modstridende følelser omkring at nu har du nu havde I jo villet det her, så inderligt, og når det så endelig er der, så kan jeg ikke nyde det, eller hvordan vil du ja. beskrive øh, sådan de følelser?
2: Ja, det var det var vildt underligt. Altså jeg tror, men altså jeg var jo vildt lykkelig, men det var bare angsten der følte mest. Mm. Altså, og jeg blev så sur på mig selv, for jeg var sådan, "Åh, du skal nyde den her gravitet og du ventet på det her så længe, og du bliver kun gravid med det her barn en gang. Altså sådan, så mm -hmm. vær nu i det, men det kunne jeg ikke. Nej. Men på det her tidspunkt hjalp skændingerne mig rigtig ja. meget.
0: Amalie, hvordan har du det med tanker om fødslen Nu øh, har hele dit øh, hoved jo været øh, fokuseret på i halvandet år at blive gravid. Øh, er fødslen overhovedet noget, der, har, øh, der ja. også har besøgt sådan, dine tanker under forløbet, eller er det første du bliver gravid?
2: Det er først, når jeg bliver gravid. Ja. Og, og det lange, største del af min graviditet, der, der skulle jeg ikke føde. altså, det er ikke mig. Nej. Nej. Det er sådan en. Øh, <laughs> altså, det er en anden derovre. Det er mm. <laughs> altså, det, det, det rigtig meget hos mig. Nu skal jeg bare holde på det her barn. Mm.
0: Mm. Og
2: så sker der jo alt det her i 20, hvor ja, scanningen viser, at øh, hun har et meget lille hoved mm. i forhold til resten af kroppen, og lang historie kort var de meget nervøse for, at hun måske havde Down-syndrom, fordi, hun ikke, altså fordi at hun ikke var proportionel. Øhm, så der fulgte jo en helt masse ekstra undersøgelser. De ville gerne have sgu en biopsi, men der var vi ligesom over af så nu havde det for tidlig fødsel, hvis det gik galt med den her. Øhm, så jeg valgte den her NIP-test i stedet for, og det er jo en blodprøve, den er jo slet ikke lige så sikker, men den kom så og viste, at det var, at der ikke var stor sandsynlighed for det. Så det var jo super fint. Men vi blev stadig fuldt fra U20 til fødsel. Løb vi stadig fuldt med scanninger. Hvad er det nu? Jeg nåede lige at blive sluppet fra U12 til U20, uden så mange scanninger, men så, så fuldt et rigtig tæt forløb igen.
0: Og hvordan havde du det i, i de uger? Altså, der ja. der, tænkte du selv, at der, at der kunne være noget galt?
2: Ja, ja. lige. Yeah, Særligt i den, særlig den periode, hvor vi ventede på niptesten, altså svar på det, jeg kan ikke huske, 14. eller dage, 10. Dage mm. eller sådan noget, der tænkte jeg meget over det. Og det værste var, jeg følte jeg tænkte lige pludselig anderledes omkring min graviditet. Altså jeg var lige pludselig, jeg så hende anderledes for mig. Mm. Og det skamlede jeg mig så meget over. Altså, jeg var sådan. Altså, lige pludselig så var jeg sådan, vil jeg elske hende mindre? Og, det vil jeg selvfølgelig ikke, men lige der, der fyldt så mange tanker var, det var virkelig, virkelig ubehageligt. Altså, øhm, ja, så, så jeg, jeg var enormt nervøs, helt vildt nervøs. Mm. Og selv efter vi fik øh, det, det gode svar, jamen, så blev hun ved med at være sådan, meget lille. Øh, og hovedet, særligt hovedformen var mindre, og meget smal i ansigtet. Jeg har også lidt smal i ansigtet, så det blev jeg ved med. Det sagde vi meget mm. til os selv, min kæreste, jeg ja. Jeg blev lige pludselig meget smalt ansigt. og Du er vildt smalt, jo. Altså. Ja. <laughs> så øh, ja, så det, det, det fyldte rigtig meget. Mm. Det, var, det var ret hårdt. Men så omkring, jeg ved ikke, 30 eller sådan noget, så begyndte ligesom mm. ja, det ligesom det var ikke nogen andre end dig, der skulle faktisk føde? Det, det var faktisk mig, der skulle <laughs> føde, ja.
0: Og havde du nogen øh, sådan ønsker til fødslen eller nogle forestillinger om, hvordan du, du gerne ville have det?
2: Øhm. Nej. Nej. Altså jeg vidste, at jeg gerne ville lade smertestillende. Mm -hmm. <laughs> altså jeg, jeg vidste, at jeg var ikke sådan en ukvinde, der bare ville klare det selv. Jeg ville ligesom gerne have det så smertefrit som overhovedet muligt. Ja. Æm, og jeg prøvede ligesom at, øh, at forberede mig lidt øh, for smertefri fødsel. Jeg købte bogen og læste. Og sådan. Jeg synes, det var lidt skørt, det der med corona, og jeg synes forholdene var lidt mærkelige i forhold til at jeg skulle være med på kurserne lige mm -hmm. der. Så jeg prøvede ligesom at læse i bogen, men alligevel så det kunne ikke helt tage mig sammen Jeg så lidt jeg det meget med lektier Øh, nu skal jeg læse den der og sådan noget. Så jeg var sådan, det er måske bare ikke mig At forberede mig Nej. i virkeligheden Det var sådan en tanke, jeg havde ja. øhm, Men ellers så var jeg sådan, jeg gør, hvad, hvad jordmoren siger
1: og Jeg synes det er dejligt at høre, at du siger Amalie, at jeg vil gerne rigtig meget smertelindring Fordi jeg synes, at når vi sådan også laver Ønskelister, altså også For hvor jeg har været og hvad jeg siger Der er vigtigt, man sætter sig ind i Så handler det jo ikke kun om, hvad man ikke vil have det handler jo lige så meget om, hvad man gerne vil have. Yeah. For det, man ikke kan, det er, at man kan altså ikke møde op på en fødegang en cm åben og sige, at jeg vil gerne bedøves. Nej. Fordi, hvad tror jeg så jordmøderne gør? De siger, ja, det vil de alle sammen gerne. Altså, der er jo sådan en, der hedder, at til at være forberedt på, hvad du vil og hvad du ikke vil. Ikke at det kan komme til at ske, men lige præcis med bedøvelse. Så kan vi sige, at jeg er en type, som ved, at enten er skidt bange for det, eller så er det bare en beslutning, jeg har taget. Så jeg vil gerne have en evoluerende blokade så tidligt, det kan lade sig gøre. Og der er ikke noget med, at bordet fanger. Det er bare, så er de opmærksom på at det var da hun var helt sane, mm
2: -hmm. at hun faktisk gerne ville det her. Det. Ja. Så når
1: hun står i døren, så tager vi hende faktisk helt alvorligt. Yeah. Så fødeplaner, de går altså begge veje og alle veje, og man skal rigtig gerne bruge en jordmor, der kommer vi over i, hvor vi også nogle gange skal bruge fødselslæger, for eksempel hvis man gerne vil have et planlagt kræssesnit. Så gå ind i det, hvor man tager sig selv alvorligt. Mm. Hvad vil jeg egentlig, eller hvilken type er jeg? Mm. Fordi så bliver man set anderledes på. Mm. Yeah. Så hvis man vil have det der, så skal man have skrevet det. Det vil jeg gerne. Og, og, og det er der altså at jordmøderlæger indover. Mm. Ja,
2: jamen, det er rigtigt. Men det, der fyldte meget hos mig faktisk op til fødslen, det var, at min kæreste er meget, meget, meget lidt glad for Nål. Altså som I.
1: Så han vil ikke bedøves?
2: Han ja, vil ikke bedøves. Nej, men vi var meget nervøs for... Køslen i forhold til, kunne han klare det, så at sige. Så jeg vil rigtig gerne have min søster med som standby og sådan noget. Det må man jo ikke på grund af corona og sådan noget. Så det fylde faktisk, det var jeg meget bange for. Jeg var så bange for, at jeg ville ende der alene. Mm. Altså fordi han var besvimet, og havde ja, det dårligt klar. eller eller andet. Ikke? Ja. Og han synes jo heller ikke, det var særlig fedt. Og sådan. Det endte lykkeligt, men ja. det fyldte meget.
0: Ja. Og hvornår, øh, hvornår melder Vilma sin ankomst?
2: Ja, øh, jeg havde til min øh, 17. januar og øhm, en del uger op til, var jeg inde og blev tjekket en del gange, fået sådan en øh, CTG på, øhm, for at øh, jeg ikke mærkede så meget liv. Og fordi hun var så lille, så sagde de, at er jeg det mindst i tvivl, så skal jeg komme ind. Mm. Så jeg var der rigtig meget, for jeg synes, hun lå helt skørt. Jeg havde også øh, moderkagen foran foranliggende så jeg kunne heller ikke altid mærke hende så meget. Og sådan. Så jeg var rigtig tit ind Og så... Øhm, så den her, den 16. januar, der, der skal vi ud og spise hos mine forældre. Og så synes jeg alligevel, at oh, jeg havde ikke rigtig mærket hende så meget. Og jeg var faktisk ikke så nervøs til sidst mere, for jeg vidste, at mm. jeg havde prøvet det så mange gange. Men øh, vi skulle lige ind forbi, og jeg ligger der og får kørt strand, men jeg kan se, at det ser fint ud. Og, sådan. og så jordmånden kommer bare ikke tilbage. Jeg kan se, at hun er blevet med at gå forbi stuen og, sådan, og kigger ind og er sådan, at jeg vil bare gerne videre i teksten rigtig. Og så kommer hun efter altså en time og et kvarter, eller sådan, ja, men nu har du været så mange gange og sådan noget. Vi er nødt til igen lige at få en fødselslæge til at kigge på dig. Bare lige det procedure et procedur, Og efter noget tid, så kigger den her læge på mig, og hun vil gerne scanne mig. Og så kan jeg se, når hun scanner mig, så bliver hun sådan helt mærkelig i hovedet. Eller sådan... Og siger hun sådan, jeg skal lige ud, og jeg er vant til, altså hver gang der er en ny jordmor, der mærker på mig, så kan jeg se det der ansigt, sådan. så jeg siger jeg, jeg ved godt, hun er lidt lille. Nå, okay, pju, altså sådan, mm -hmm. ikke? Så jeg, jeg ja. kunne ligesom læse på hende, hun så sådan et underløb på den der scanning. Og så siger hun, jeg går lige ud og, øh, og plopper tallene ind, og så kommer jeg tilbage igen. Og så kommer hende og øh, jordmoren tilbage igen, så er hun ja. Yeah. Altså, øh, vi scanner hende meget lille igen. Og på det tidspunkt, der var jeg blevet sluppet for de her tilvækstscanninger. Øh, omkring en måned før. Så vi var endelig, så havde fået fripas. Nu var hun inden for normalen Alt var mm -hmm. godt. Og så kommer hun tilbage og siger, at ja, hun er så altså meget lille øh, igen. Sådan. Så du skal sættes i gang i morgen tidligt, og øh, du skal komme kl. 9, og du kommer først hjem igen, når du har en baby, for du skal indlægges. Jeg var bare sådan. Jeg havde lige været til jordmortkonsultation øh, to dage før, hvor jeg var, sådan jeg var overhovedet klar. Min krop slet ikke klar. Så jeg havde set, at jeg skulle gå 14 dage over. Sådan. Så jeg var slet ikke der mentalt. Men hun synes altså, at jeg skulle blive sat i gang, fordi hun var lille, og hun vidste jo ikke, hvorfor hun var lille. Nej. Og
0: hvordan, hvordan har du det med det?
2: Ja, ja, jeg var faktisk ret meget chok der. Dels synes jeg, det var enormt ufedt at skulle sættes i gang. Og selvfølgelig kunne jeg sige, at jeg ikke ville, mm. men det, det gør man ikke, når man ikke er sikker på, at barnet har du gjort. godt.
1: Nej, og der skiller den. Fordi jeg taler rigtig meget for, at man altid man har altid et valg. Så har, der, hvor den skiller, det er, så længe mor har det godt, mm. altså der ikke er noget at sætte fingeren på, og så længe barnet har det godt, der ikke er noget at sætte fingeren på, så er det en, en ret, vi har. Vi har altid en ret til sin sige tak. Men er der noget hos mor, eller er der det mindste hos barnet, så synes jeg personligt og fagligt ikke, man gamler med det barn. Mm. Så når lægerne siger, det er fordi, jeg ved ikke, hvorfor hun ikke vokser, jeg ved ikke, mm. om det er mor jeg ved faktisk ikke, hvad det er, så synes jeg, at man er vældig fornuftig, hvis man siger, ja tak, men så inden du sætter mig i gang, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge om noget. Jeg vil rigtig gerne spørge om, hvornår skal jeg sættes i gang? Det vil du få at vide dagen efter. Jamen, når jeg så skal sættes i gang, hvordan sætter I mig så i gang? Altså, hvad er proceduren? Altså, er det muligt at tage fostervandet? Eller hvis man ikke ved noget om, så spørg, hvordan sætter I mig i gang? Skal jeg spise piller? Så man har sådan en, okay, det er det, der kommer til at ske. Og så spørger I som det sidste, hvad kan jeg så forvente? Mm. Hvad er forventningen, når jeg har spist de piller, I har taget fostervandet? Kommer det til at tage en eller fem dage? Og det kan man aldrig sige, men man kan altid lave et overslag på et døgn. Hvis der ikke sker noget, så bliver proceduren det her, hvis det begynder at forvirre at det her. Mm. Fordi kan I se, så begynder man at lægge det ind i kontrolsfære igen, i stedet for at man bliver trukket ind klokken ni, og så kører toget, med ved ikke, hvor ja. man skal hen. Mm. Så jeg ved, at alle de gode oplevelser o det er typisk, hvis man har svar på de her tre spørgsmål. Mm. Fordi så kan man selv begynde at handle på det. Mm. Så jeg synes, det er kun fornuftigt, du siger ja tak. Mm. Ja. Jamen, det og, bliver ikke Føler
0: du, at der bliver lagt en plan for dig så?
1: Ja, og jeg er
2: enormt meget kontrolmenneske. Mm -hmm. så altså, jeg skal vide de der ting. Ja. Øhm, men på det her tidspunkt, der var jeg, tror jeg, vi var bare sådan... Pff, Altså, og vi kommer tilbage i morgen tidlig, og de var sådan, vi lægger en plan i morgen tidligt, fordi der vil jeg også blive undersøgt indvendigt. Og ja. de kan jo ikke, som de siger, de kunne ikke sige på det tidspunkt, om de kunne tage vandet, der skal du være hvad, halvanden eller et eller andet. Du skal i hvert fald være lidt åben, før de kan, ja. kan tage vandet. Ikke? Så jeg var faktisk okay tryg ved, at vi lægger en plan i morgen, mm. Mm. når jeg kommer ind.
0: Og hvordan øh, sover du den nat, ja, skulle til at spørge? 0 procent. <laughs> <Ja. ja.
2: laughs> <Ja>. Altså, <laughs> lægger jeg jo bare. Og jeg, jeg ja. kan huske, jeg var faktisk også, jeg var ikke ked af det, Mm -hmm. Jeg var faktisk også lidt spændt, fordi mm -hmm. nu går det i gang og øve, jeg skal sættes i gang. Jeg har gjort mig så mange forestillinger om, hun uh, derhjemme og sådan og sådan. Ikke? Men det var fint nok, nu sker det.
0: Og hvad så, da I kommer ind næste morgen? Hvad skal der så ske?
2: Jamen, så øh, bliver jeg undersøgt, og jeg vidste godt, at jeg ikke var overhovedet åben. Ja. Altså, det havde, jeg var blevet undersøgt hos jordmål nogle dage før, ja. så jeg skulle selvfølgelig i gang med de her angustappiller. Øhm, så jeg får... Øh, ja, jeg bliver... Øh, få de her piller, og så kom vi tilbage igen, og så blev jeg så indlagt. Øh, og så fik jeg jo at vide, at, øh, at jeg kunne max tage de her angustapiller hver anden time i to døgn. Og hvis ikke det havde hjulpet noget, så skulle jeg have et ballonkatheter. Og jeg ville bare ikke have et ballonkatheter. Selvfølgelig ville jeg få det, hvis det var nødvendigt, men du vil helst havde bare det. ikke lyst til. Jeg havde bare hørt, at det skulle være så smertefuldt. Og jeg har bare hørt, at det skulle så ondt. Mm -hmm. øhm, men øh, Hjælper pillerne så? Ja, nej. nej. Det gør de jo ikke. <laughs> og det vidste jeg også godt lidt. Hvad uger er du i? Er du til termin? Det er dagen før termin. Nå, nej, sådan. Det, øh, jeg blev sat i gang på min terminstake. Okay, fint. Ja. ja. Øh, så det hjælper overhovedet ikke. Og jeg blev indlagt og ligger på stue med en anden. Og sådan, det er bare... Øh, man gider bare ikke være der. Men så var det jo her efter to dage, så øh, så det ikke hjulpet noget overhovedet. Så jeg skulle have lagt et ballonkateter. Mm. Og det, ja, det gjorde ondt, men der tror jeg alligevel, jeg har en fordel med behandlingen. Alle de gange, jeg er vant til rumstedet der, ikke? Så det var fint. Øh, og de sagde, at man får meget sjældent ved, det. Så jeg skulle bare sove på det, og så vil vi se i morgen. Mm. Øh, og jeg kommer så ned på stuen, og så øh, lige i det, min kæreste skriver, når han
1: kommer hjem, så får jeg bare forragende vedstånd. Jeg synes også, det er mærkeligt, at man sjældent får vejer. Altså, det er rimelig 50-50. Altså, okay. Nogle gange er det en mekanisk udvidelse, hvor der opstår hormoner, mm. og så får man sådan mekaniske mekanisk som er sådan nogle hisse. Ej, det gør ondt. Ja, det bider. Ikke? Eller ja. også, så sker der ikke en dyt, og så falder kateteret ud, kan I forestille jer, og så er det efterladt sådan et hul op i livmoderen, hvor man så kommer op at tage fostervandet. Mm. Så jeg tror, man skal indstille sig på, for enten så sker der ikke en dyt, de kan tage fostervandet, eller så får man sådan en ret viger, ja. Som du det ja, ja.
2: Også fordi det var sådan, jeg, som du siger, jeg var slet ikke indstillet på det. Jeg var klar til, at nu skulle jeg bare sove. Og så, så kom de bare, og hende ved siden af, hun havde godt advarmet, mig, hun snorkede ret meget. Det, det gjorde hun også. Så øh, det der snorkeri, og den der lille bitte seng, og jeg kravlede rundt. Jeg kunne slet ikke finde rum Nej. af steder. Og så var det, var klokken var 12 eller sådan om aftenen på det tidspunkt, og så var jeg sådan, det kan jeg ikke, det her. Så jeg ville ikke huse snoren, for jeg ville ikke have, at hun blev vækket hen ved siden af. Så jeg kravlede bare ud på den der gang sådan meget ømt. Det der katheter hængende ud af en af nettrusen og puha var sådan, ja, yeah, hjælp! Yeah. <laughs> jeg var mega meget ved at hjælpe mig. Oh. Ja, og så kom der en rigtig sød jordmor, og, sådan, og så sagde hun, på det tidspunkt havde jeg jo såret på hospitalet to nætter, hvor jeg overhovedet heller ikke havde sovet mm. Så hun var sådan, du kan ikke føde nu. Altså, du er nødt til at få noget søvn. Ja, så enten så kan du komme ned på fødegangen og få en øh, epidural at sove på, eller så kan du få morfin inden på... Øh... Der var ikke nogen ledige stue, men der var hele den der akutstue, med syv senge eller sådan noget, som de kunne rydde, for de havde to. Så jeg kunne få hele den der store stue og sove på, på morfinen, hvis der er det med. Så har morfinen. Jeg kunne ikke lige overskue det andet. Øh, fødegang og sådan noget. Og heldigvis hjalp den virkelig godt. Jeg sov ikke, men øh, veerne eller hvad det var? Jo, det var vejerne. De aftog, og jeg fik slappet af, Mm. Og det var så vigtigt, mm. ja, hele natten. Og lad op. lad op, jeg lå bare ja. ja. Ja, og på hele Ja. Og hvad så næste morgen? Ja, næste morgen, så, øh, så er det så en lille smule travl, så jeg ligger der, og jeg, jeg har fået at vide, at jeg skal over på fødegangen, øh, og der vil jeg blive undersøgt. Og jeg tænker mig, yes, fordi når man kommer derover, så kommer du ikke tilbage igen. Nej. <laughs> <laughs> så øh, det var virkelig fedt, selvom jeg ikke anede, hvad status var. Så øh, ja, så der går noget tid, og så, men så kommer der en jordmor, og... Øh, og kører dig over, og hun er meget sådan, øh, har du ringet til din kæreste? Og sådan Nej, det har jeg. jeg havde skrevet til ham, at det, det her skal ske, men jeg vil give ham en melding, når jeg havde fået en stue og sådan noget, for der skulle mm. have noget morgenmad, og sådan, så jeg troede, det roligt. Hun var sådan, skal du ikke skrive til ham? Jo, jo, lige om lidt, når jeg kommer ind, så ringer jeg til ham. Øh, og så kommer jeg så altså ind, og jeg bliver undersøgt, og så er jeg øh, 3-4 centimeter uben. Helt crazy. Jeg var så lykkelig. Så hun kunne tage vandet. <laughs> ja, så den havde virket. Og så ringer jeg, før hun tager vandet, så ringer jeg til min kæreste, for vi havde timet, vi bor lige ved sådan hospital. Hvad tager man, kan være der på 10 minutter? Det var så meget, de der 10 minutter, det kunne mm. han være der på, ikke? Ja, det var han ikke. <laughs> Æ, så øh, hun var nødt til at tage vandet. Hun var også, mod, det er klart. Altså, ja, ja. Jeg, jeg vil gerne have, at han var der, når hun tog vandet, men det kunne vi ikke vente på. Så hun tog vandet, og øh, der havde hun sagt sådan, at hun kan selvfølgelig ikke sige, hvad der sker, men... Med min krop, så hvordan den ligesom har reageret indtil nu, så er det højst at jeg skal øh, have et V-drop, og der går noget tid, og jeg skal hjælpes i gang med de her V'er, sagde hun. Så jeg, var, øh, jeg tænkte, der kommer til at gå lang tid. Så jeg stressede hende ikke så meget over, at han ikke var der. Men så i, går der fem minutter efter, at hun har taget det vand der, så brager det bare sted. Med V'er? Med V'er, mm. ja. Og det var ret voldsomt, men jeg var også rigtig glad for, at det bare kom i gang. Altså sådan, men det er selvfølgelig overvældende, at det bare kom så hurtigt, synes jeg. Mm. Men øh, ja, han var der stadig ikke, så jeg ringer bare til ham, sidder på den der pilatesbolle laver og hopper han? løs. Så bare sådan, jeg <laughs> en engang sige noget så sådan, jeg ved det godt, jeg ved det godt, men der er mega kø nede på den der parkeringsplads, så han... Jeg kunne bare høre på stemmen. Yeah. Altså, han var så panikken. Øj, var så, ja. så. så han kommer løbende ind sådan en halvanden time senere. <laughs> Det synes han jo heller ikke var særlig fedt. Han havde faktisk smidt et eller andet sted til sidst. Fuldstændig <laughs> ja. det og lovligt, men her faktisk kunne man gøre.
0: Ja. Hvad men. med alt det smertestillende? Når det er at komme?
2: Øh, ja, altså... Øh, jamen, det gør det. Og jeg kan huske, jeg var sådan... Øh, jeg sidder på den her bolde, og jeg kunne godt være i det. Altså, jeg følte mig faktisk sådan ret øh, sej. <laughs> at, øh, jeg lå ligesom bare med hovedet over sengen på bolden, og sådan med varmepude bagpå, og sådan... Øh. Men så efter noget tid tog mere
1: og mere til. Og jeg prøvede lattergas. Det vil jeg gerne prøve først. Du er da også øh. mega sej. Du tager den stille og roligt. Det er da ikke sådan, du... Ej, altså, altså ikke fordi noget er mere sej end andet, men du kører den ret godt. Ja, ja. Altså jeg vil gerne være i det. Mm -hmm. Altså sådan, jeg var bare i...
2: Ja, jeg vidste mm -hmm. bare, at jeg også gerne ville have det på et tidspunkt sikkert, hvis mm -hmm. det kunne lade sig gøre. Men øh, jeg får det her lattergas, og, og det kaster jeg bare mega meget op ad, så det var ikke lige for mig. Og så hopper jeg lidt videre, og, sådan, og så er der alligevel gået tre timer, eller sådan noget. og så siger, spørger jeg morgen hvornår må jeg få det her, øh, den her epidural? Jeg siger du skal bare sige til, okay til, eller ja. sådan, fordi jeg, jeg troede, at der skulle gå meget længere tid. Altså sådan. ja så, øh, Og jeg var også mega heldig, at de havde ikke øh, så travlt den dag, så han kom hurtigt, anestesialægen, og fik den lagt. Og det næsten sige, var næsten noget af det værste. Det var jo at skulle sidde der, Ja. Det gør jeg ikke under for en lagt, men han skulle så stille i vejer og jeg blev nødt
0: til at spørge din kæreste. Han er selvfølgelig gået ud på Han gangen. er gået ud, ja. ja, ja.
2: Han er gået ud <laughs> ja. og jeg kunne gå ned over ja. badgarden ja, ja, ja. <laughs> Det er Det viser vi. Krop han skulle ud. Ja. <laughs> og jeg, jeg var altså helt ærligt, jeg var fuldstændig ligeglad. fordi ja. i, i, under hele den her fødsel, jeg havde ikke åbnet øjne på noget tidspunkt. Mm. Altså, jeg sad bare med lukkede øjne og jeg sagde ikke noget. Jeg Sagde noget der jeg skulle spørge om i og der nærmest det. Mm. Og så siger hun, at den vil begynde at hjælpe inden for 10 minutter og have fuld virkning efter en halv time. Eller sådan. Og efter tre kvarter hjælper den bare overhovedet ikke. Mm -hmm. Nu kommer den slet ikke til at virke, den epidural Nej, men så siger hun jordmoren... Nej, det gør den ikke. Og så siger jordmoren, øh, du skal have noget mere smertestilende. Skal vi prøve noget akupunktur? Og jeg, var sådan, altså jeg sagde jo ikke noget. Jeg nikkede bare sådan. tænkte bare mm. som om. Men ja, jeg ja, keep it coming. Og så kommer hun ind, hende der skal give og så kigger hun på mig og bare sådan, hende der, hun skal ikke have hun skal have en ny epidural. Mm -hmm. Ja, så
1: der kom en hurtig efter at lave en ny. Okay. Virker og den? den virkede som mm -hmm. en røm. Ja. Så epiduraler kan enten ikke, altså man må ikke forvente, at en epiduralblokade tager alle vejerne. Forvente det tager omkring 80%, så det stadig skal arbejdes lidt. Mm. For nogen, der bliver alleverende taget. Men prøv at de der 80%, for så står man lidt bedre i det. Ja. Så der, kan der være to årsager til, at den ikke virker. Enten at den ligger skævt, eller det er jo et lille bit, bitte rum, at de er jo knalddygtige, men alligevel. Ikke? Så kan man godt lægge den, så den ikke virker. Eller også stopper det med at virke, fordi man er rigtig, rigtig langt i fødslen. Mm. Så fra man står omkring, altså langt åben, nu vil jeg ikke sige præcis centimeter, men barnet begynder at trænge ned i bækkenet, så kommer det forbi den bedøvelse, og så stopper den med at virke. Mm. Så enten skal den lægges om. Det er jo dejligt, hvis man kan det, eller også så skal man faktisk til at føde. Ja,
2: den skulle ikke som. Den skulle ikke som. Og jeg var jo slet ikke der,
1: fordi at, no. altså, det var så hårdt at sidde stille.
2: Yeah. Men selvfølgelig. Og det yeah. var det hele værd. Hold da op. Hvor var det skønt. Jeg tror, min virker 100 procent.
1: Yeah. Altså,
2: mm. der, der åbnede sig øjnene lidt, vil mm. sige, øh, og fik lidt mad, og sov jeg. Ja, yeah. så er det også
1: en positiv overraskelse, Gud. Det, det var så, det så fedt. Jeg, jeg var bare
2: sådan, er det her, er det sådan at føde? Altså, jeg, jeg yeah. føler jeg snød. Ja. <gør> jeg
1: virkelig ja, Skal man ikke altid hoppe over, hvor man hvor kan jeg noget, noget? Ja, for når ja. noget bliver alt for hårdt. Ja. Og det var faktisk en del af din plan. ja mm. det er et rigtig god beslutning mm. ja. på det
2: rigtige tidspunkt. Ja, ja fordi jeg, jeg synes også, det var så fedt og mærke Altså, ja. jeg synes, det var super fedt. Hen. Og ved du, hvor langt du er henne på det her tidspunkt? Altså, nej, jeg har tænkt over det. Det, det. det tror jeg faktisk ikke helt, jeg ved på ja. det tidspunkt. Jeg kan huske de her 3-4 cm, når hun undersøger mig første gang. Og så kan jeg huske, at når øh, æ, epiduralen er ved at aftage, jeg kan ligesom mærke, at det begynder at mure lidt. Det gør ikke ondt, men det begynder sådan lidt igen. Mm. Og det passer lige med, det er og sådan noget. Og så undersøger hun den nye jormer mig, og så er 9 cm Ja, så er du klar. Det var så fedt.
0: Ja. Og hvordan går pressefasen så?
2: Ja, jeg øh, 100% romantiserer det. Jeg husker nærmest ikke, det gjort. Det gjorde det selvfølgelig. Men Jamen det var... se, hvor
1: jeg siger en hel masse her. Både er du selvfølgelig bedøvet, men den begynder altså at aftage på det her tidspunkt, ja. ikke, altså, fordi barnet trænger længere ned forbi. Vi bliver altså dækket ja. i pressefasen. Så der kan man dele det, altså jeg vil nærmest sige 70-30 op på, og 70% siger, det gør ikke ondt, der kom en anden trang. Mm. Det var stød Men det gør ikke ondt, og man kan arbejde ind i det. Mm. Hvor åbningsfasen er den smertefulde, fordi der trækker man i nerveinderne. Mm. Så når du siger, du romantiserer, så ja, det er jo da dejligt, du har det sådan, men, men fysiologisk er der mange, der ikke oplever det. Gør ja, mm. og så tror jeg også, at den her, det var så
2: mega hårdt. Altså holdt op, hvor var det hårdt. Og jeg og tror sigt. også, det er den følelse, der overtager. Yeah. Yeah. Altså sådan, mm. jeg synes, det er utroligt. Jeg kunne ikke engang løfte min arm. Jeg var også øh, halvside lammet, men jeg kunne den anden side kunne helt heller ikke løfte. Jeg var så træt, og ved, så presser du bare. Altså, det er jo så utroligt, ikke? Mm. Øhm, så... Jeg prøvede lidt forskellige stillinger. Og sådan. Jeg tror, jeg ender med at føde på siden. og det, Jeg pressede i halvanden time, mm. så det har lige været lang tid, og jeg var så udmattet. Og jeg havde, i starten kunne jeg ikke rigtig finde ud af at trække vejret i de her vejer. Det skulle jeg lige at lære. Jeg havde tre øh, pres på en vej, og jeg, jeg kunne slet ikke finde ud af det med at få luft imellem, fordi hun, hun var meget sådan, du må ikke holde pause, du skal blive ved med at presse, men jeg skulle også have luft, eller sådan mm. så. Så hun bliver ved med at hoppe helt op igen. Fordi jeg ligesom, ja.
1: Et er helt normalt, at de glider frem og tilbage, og når man er bedøvet, altså ebodorat blokeret så er det helt forventeligt, at presfasen træ trækker ud. Okay. Både at man er måske lidt reduceret i sit pres, men børn roterer også lidt anderledes, altså musklerne arbejder anderledes. Så det der med, at de ryger frem og tilbage, er altså helt normalt, hvor der er fremdrift hen over en halvanden time. Mm, ja. Så hvis man i en presseved tænker, hvad skal jeg? Det er egentlig det nemmere at undervise i. Du tager en dyb indånding, og så presser du enten guidet, eller på det, du oplever, alt hvad du kan, og så lige lidt mere. Så puster man helt ud, tager en ny indånding. Og så presser man, ligesom sådan en stempel, hvor man skubber ned og ned og ned og gerne mod endetarmen. Ja, yeah. ja. Yeah. Og så slipper man, og så er der ikke mere presse ved, og så siger man, jeg kan ikke presse mere, og der er der så pause. Ja. Yeah. Så man er altså, det er fuldstændig rigtigt, du er nødt til at
2: trække vejret jo.
1: Ja, yeah, det,
2: det var bare lidt nødt til, synes jeg. Ja. Men, jeg, men hun lærte mig det, ja. og min kæreste var så god. Altså, han var bare mega sej, stod og holdt mit ben sammen med hende og hjalp mig. Og, så, og det der ros, holdt op ham var brug for ros. Mm. Altså, så når jeg fik at vide, at jeg gjorde det godt, jamen, så var det jo ligesom... Det, mm -hmm. det motiverede jo helt vildt meget. Mm. Så, øhm, så ja, det... Så kom hun ud til sidst. Og hun kom, ligesom fik presset hende ud hovedet, og så øh, kom resten af kroppen på gisp lige bagefter. Så det var bare så vildt. No.
0: Yeah.
2: Ja, det var fantastisk.
0: Og havde du, nu har du beskrevet, at du også under graviteten pludselig fik sådan et andet billede af hende, og der har været den her ja. bekymring om, om hun var for lille, ja. og hendes hoved var for lille. Hvordan er det så at se hende i virkeligheden?
2: Det var for vildt. Altså, det var så fantastisk. Helt vildt. Lige starten, der var jeg sådan, Gud, hun er lille. Jeg har aldrig set hende. Jeg har aldrig født før se. Nej. Så jeg følte, at hun var så lille lige der. Mm. Det var hun jo så slet ikke. Og hun skreg med det samme, og hun kom op på mit bryst. Og sådan. Jeg har gjort mig så mange forestillinger omkring, hvordan jeg godt kunne tænke mig, det, det var, når jeg havde født. Eller sådan. Mm. Og alle sammen blev bare indfriet. Det var simpelthen så fedt, at hun bare kunne komme op. Og, ja. øhm, og hun, hun var jo
0: faktisk over 3 kilo. Ja, det så Selv, der er...
2: Ja, hun var 3200. Ja. Det er fuldstændig ikke? at man mm. har gået der og været så bekymret. Men det er jo godt, at der er en opmærksomhed omkring det. Mm. Men øhm, ja. Mm. ja, det var bare fantastisk, at hun kom op, og bare var helt perfekt.
0: Og som vi også var inde på før, så er der jo faktisk en større risiko for, at der kommer en eller anden efterreaktion, når man har yeah. været i et langt fertilitetsforløb, som I havde. Øhm, hvordan, hvordan havde du det i tiden efter? Altså, var, havde forløbet nogen betydning, eller var det ligesom bare en ny begyndelse, og
2: nu var hun her? Øhm, både og vil sige På en måde var det en ny begyndelse Og det var øh, det, Vi skulle vise sig at hun lider af Silent reflux Så hun græd og græd Og græd og græd, og græd. Mm. Øhm, Så det, det tog jo selvfølgelig Hårdt på os altså, Det var ikke lige den start vi lige havde håbet på Men øh, Og omvendt så var sådan At det var bare benhårdt Og sted den dag i dag er det benhårdt. Hun har det stedet, det går bedre, men ja, det er bare, hun er en temperamentsfuld mm -hmm. ung dame, så det, det, der er rimelig meget gråd. Og, sådan, og jeg har det sådan, at jeg, har, jeg skammer mig enormt meget, hvis jeg kommer til at, sådan at brokke mig, øh, eller sådan beklage mig, og sige, at det er hårdt, og sådan, så får jeg, så får jeg det så dårligt med mig selv bagefter. Og der er faktisk flere men omgangskreds, der har kommenteret, sådan at du behøver ikke undskylde det. Altså mm. det er sådan, at hver gang jeg siger en dårlig ting, skal jeg sige en god ting. Mm. Altså sådan, sådan har jeg det med mig selv, og jeg er ligesom nødt til, jeg må ikke, hun er mirakelbarn, så hvordan kan jeg overhovedet sådan beklage mig over noget som helst? Så min egen, kan man sige, ja, altså tilgang til det, eller sådan, det
1: Ja, der, der, der skal jeg lige arbejde med nogle ting stedige. Mm. Altså. Jeg synes, at det er en god ting at have i sit sind, at man også husker at være taknemmelig. For jeg tror, at taknemmelighed får os langt. Mm. Men når det så er sagt, så er babygråd jo ikke så meget andres børn, der græder. Men ens eget barn, og de græder så meget, som børn med reflux gør, for eksempel. Mm. Æ, det sætter sig i mors nervesystem. Yeah. Og det er fordi, når de græder, så kalder de på os, og de kalder på overlevelse. Og det er simpelthen sådan, at naturen er strikket sammen, at når det barn, vi har født, græder, så skal vi hjælpe dem. Og vi skal hjælpe dem fra at dø i virkeligheden. Og når det pågår bare over, sige, en uge, så lad os sige, to, så lad os sige, tre, fire måneder, så ligger det sig altså i dit nervesystem, og vi kommer op i, i, i en stressfære. Så jeg hører det overhovedet ikke som brok. Jeg hører det som om, vi skal have noget hjælp bagefter, og vi skal have noget hjælp, altså som voksne, til at få det ligesom at behandle stress. Altså det der kortisolniveau, det rejser sig, så vi bliver sådan helt alødt. Men det gør også, at vi bliver sindssygt trætte. Så kortisol har jo den virkning, at bliver træt. Så man er både helt op at køre, mm. og man er helt udmattet. Og man har et barn, man skal tage sig af, som hele tiden råber på sin mor. Mm. Og nu siger jeg mor, og selvfølgelig er der også fædre og alt muligt andet, men lige nu går det på dig. Mm. Så at vi, at vi har det sådan der, det er jo, på alt, andet, altså det er jo alt andet end brok, Og det er fordi, jeg arbejder med forældre og bor med forældre og børn til dagligt på mit arbejde. Mm. Og vi må ikke tage det der let. Øh, så det er benhammerne hårdt, og hvis du ikke bliver ved med at tale om det, som mm. du har gjort med alt andet, mm. så ligger det sig jo som skam.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, og jeg vil også sige, at uanset hvordan øh, forløbet har været hen til hvor, hvor du så står nu så er den gråd jo, den som gråd den er. er, er den den ja. gør jo, det den skal ja. på en eller anden måde ved en. Og, den, og så kan man jo ikke tage mindre eller mere let på det, uafhængigt af, hvor lang tid det har taget en at få det barn. Og det er, er rigtig
1: Bia, fordi det kalder nemlig på mors instinkter. Hvis du er bedøvende ligeglad, mm. så, er begynder at tale om, så er der måske noget galt med tilknytning. Mm. Så det er fuldstændig rigtigt, at når mor reagerer, så er det fordi kroppen rejser, som den skal. Og det er ikke meningen i virkeligheden, at vi skal have børn, der græder i fire måneder af streg. Det er fordi, mm. der er noget galt, og der er jo noget galt som bare tager tid og får fikset, og det er det hårdeste at stå i. Men det er jo fordi, mors krop gør, hvad den skal. Mm. Så vi skal have ligesom... Og jeg har, øh, taler stadig med forældre, der måske har børn på fire år, når de så hører deres barn græde, det går, det går stadig helt mm. i systemet. Mm. Ja, så det. Vi skal tage os selv meget, meget alvorligt de her efterforløb.
0: Vi skal tage orden af, yeah. Amalie. Tak for at dele din uh, historie, som jo både rummede et... Uh, et langt og hårdt øh, forløb men jo også var øh, endte med at være en øh, mirakelhistorie med Vilma der kommer øh, til verden helt naturligt. Ja, tak. Tak for at være med. Og tak til dig,
1: til Tak, tak for at være med.
0: <laughs> to the Moons efterfølger samtaler er sponsoreret af Veo Mother Maternity. Et nyt mærke til dig der er gravid og som ikke ønsker at gå på kompromis med hverken stil eller komfort. Moda Maternity's kollektioner er designet i samme prints og farver, som du kender fra Veomoda. Lige nu får du 20% på Veomoda Maternity, samt alle Veomodas venteprodukter med koden to the Moon 20 Til mere på veomoda.com.